0: Christine und ihre Mörder Folge 8. Die Verurteilung. In der Strafsache, die Prozessbeteiligten, bitte eintreten.
1: Ein Jahr, ein Monat und 24 Tage nach Christines Tod. Am 15. August 2013 nimmt Andrea Kück morgens als Zeugin vor den Richtern Platz. Die promovierte Textilingenieurin ist Anfang 50 und arbeitet beim Berliner Landeskriminalamt. Jeden Tag sucht sie unter Mikroskop nach winzigsten Fasern. Sie erklärt den Richtern, wie sie diese Spuren sichert. Mit durchsichtigen Folien klebt sie die Kleidung ab und untersucht sie unter Mikroskop.
0: Es soll also ein Mann mit dunkler Kleidung da gewesen sein. Und bei der Sichtung der Folien fielen dann dunkle Fasern auf.
1: Stevens Kleidung war verbrannt. Doch stimmten die auf Christins Kleidung gesicherten dunklen Fasern mit den Fasern überein, die von Kriminaltechnikern auf dem Beifahrersitz des Mietwagens gesichert worden waren. Die Fasern stammten sowohl von Stevens Hose als auch von seinem Pullover und T-Shirt.
0: Das größte Faservorkommen der schwarzen Maumwolle war an der Jacke am linken Unterarm, vorderseitig
2: und darüber am Oberarm.
3: Steven und Christine haben sich also berührt. Nicht mehr und nicht weniger beweist das Gutachten.
4: Hat Christine aber auch Tanja berührt? So hatte es Steven bei der Kriminalpolizei
3: angegeben. Diese Frage kann Andrea Kück nicht beantworten. Als sie den Auftrag erhält, ein Gutachten zu erstellen, werden ihr falsche Informationen gegeben. Zum einen wird ihr mitgeteilt, dass das Opfer sich weder im noch am Mietwagen aufgehalten habe. Obwohl Tanja bereits bei der Kriminalpolizei ausgesagt hatte, Christine habe ihr bei der Suche nach dem Scheck, den sie im Auto verloren hatte, geholfen. Zum anderen stimmen die Angaben zu Tanjas Kleidung nicht. Tanja trug in der Mordnacht eine blaue Jacke. So hatten es Steven und Tanja unabhängig voneinander in ihren Vernehmungen bekundet. Doch die Ermittler übergeben der Textilexpertin eine olivgrüne Weste. Eine solche wollte Michelle an Tanja
1: gesehen haben. Als der Irrtum während des Gerichtsprozesses erkannt wird, ist Tanjas blaue Jacke nicht mehr auffindbar. Folgerichtig kann die Gutachterin
3: keine Spuren von Tanja finden und kommt zu dem Schluss.
0: Da sind drei Tatbeteiligte noch am Leben und jeder von diesen dreien kann es gewesen sein.
1: Dem Gericht genügen diese Informationen. Steven hatte der Kriminalpolizei eine Berührung von seinem Rechten mit Christines linkem Arm geschildert. Andrea Kück bestätigt, die von ihr gefundenen Faserspuren sind mit Stevens Angaben vereinbar. Stevens Anwälte haben sie im Prozess nicht danach gefragt. Sie fragen auch nicht nach, ob es möglich sei, dass Robin nach der Tat seine Kleidung gewechselt hatte. Steven hatte nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass Robin beim Mord anders gekleidet war als an der Tankstelle. Eine Überwachungskamera der Tankstelle hatte Robin mit blauen Jeans, einer anthrazitfarbenen Weste und einer intensiv blauen Sweaterjacke aufgenommen. Nur diese Kleidung hatte Robin der Polizei übergeben. Und nur diese Kleidung hatte die Textilspezialistin untersucht. Andrea Kück findet keine intensiven blauen Fasern auf ihren Klebestreifen. Das bedeutet, dass Robin mit der analysierten Kleidung keinen Kontakt zum Opfer hatte.
0: Ja, die Frage, die sich uns dann stellte, hat er die Textilien noch gewechselt nach dem letzten Zusammentreffen mit ihr?
1: Andrea Kück erkennt diese Möglichkeit früh und hakt bei der Mordkommission nach. Dort sagte man der
3: Gutachterin, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass Robin die Kleidung gewechselt haben könnte. Vielleicht ist den Kommissaren die Aussage von Steven zu Robins Kleidung nicht mehr gegenwärtig,
1: weil sie ihn nicht persönlich vernommen haben. So werden die Aussagen des Faserspurengutachtens immer wertloser. Tanjas Kleidung war definitiv die falsche, Robins wahrscheinlich auch. Außerdem hatten die Kriminalisten, als sie die Faserspurengutachterin über den Stand ihrer Ermittlungen informierten, einen Übertragungsweg ausgeschlossen. Möglicherweise wurden einige der Fasern schon durch Christins Kontakt mit dem Beifahrersitz übertragen, als sie sich in das Mietauto beugte, um Tanja bei der Suche nach dem Scheck zu helfen. Aber davon wusste Andrea Kück nichts.
3: Ebenso wenig erfahren die Anwesenden im Gerichtssaal, dass die Fasern unserer Kleidung sich beim Tragen ständig miteinander vermischen und ihre Position verändern, sodass also eine Hosenfaser durchaus von Ärmel zu Ärmel übertragen werden kann.
1: Robins Anwälte sind zufrieden mit der Befragung der Faserspurengutachterin. Ihr Mandant hat laut Gutachten keinen Kontakt mit Christine gehabt. Das unterstützt Robins Darstellung, bei der Tat nicht anwesend gewesen zu sein. Steven erwiesenermaßen schon. Nach fünf Monaten, am 23. von 64 Verhandlungstagen, äußert sich Tanjas Bruder Sven vor Gericht.
5: Meine Schwester hat bei mir angerufen. Das war ein paar Tage vor dem Mord. Sie wollte mit ihrem Freund einen Versicherungsbetrug machen. Ich wollte mit dieser kriminellen Scheiße nichts zu tun haben. Steven wollte mitmachen. Am nächsten Tag haben wir uns am Hauptbahnhof getroffen. Ich habe Steven meiner Schwester vorgestellt. Ich wusste, dass es mit krimineller Scheiße zu tun hat. Meine Schwester hat mir 500 Euro gegeben. Ich habe das Geld gern genommen. Steven und meine Schwester sind losgefahren. Steven hat mich um vier Uhr angerufen, ich sollte ihn am Bahnhof Dortmund abholen. Steven war nicht ansprechbar, er war durch den Wind. Richter, haben Sie einen Kratzer im Gesicht gesehen? Sven? Einen Kratzer habe ich nicht an ihm bemerkt. Das wäre mir aufgefallen, wenn Steven einen Kratzer im Gesicht gehabt hätte. Später habe ich mich mit meiner Schwester getroffen. Sie sagte, es wäre besser, wenn ich nichts wüsste.
1: Der Kratzer in Stevens Gesicht wird immer wichtiger für die Aufklärung des Mordes.
3: Warum stellen Stevens Anwälte keinen Antrag, Stevens Freundin Julia als Zeugin anzuhören? Die soll den Kratzer doch verursacht haben. Die Freundin wird nicht geladen.
1: Ein Jahr, fünf Monate und 25 Tage. Inzwischen ist es Winter geworden. Am 31. Verhandlungstag, neun Monate nach Tanjas Aussage, sagt Steven aus. Wie Tanja setzt sich nun auch Steven allein vor den Richtertisch.
3: Seine Anwälte haben seinem Drängen nachgegeben, obwohl sie befürchten, ihr Mandant könne die Beherrschung gegenüber dem Gericht verlieren. Steven schildert das Erlebte so, wie er es auch bei der Polizei gemacht hatte.
1: Steven bleibt dabei, dass Robin das Opfer ermordet hat.
0: Dann hat er das Seil gepackt und hat sie vor das Auto geschliffen. Und Robin hat
1: sie dann so gezogen und hat sie in den Busch gezogen. Am Seil, am Kopf, in den Busch gezogen. Steven schildert, dass Robin aus dem Gebüsch wiederkam sich seine Sachen abklopfte und sagte, alles muss man alleine machen. Tanja habe Steven bedroht. Wenn du quatscht geht es dir genauso. Nach neun Monaten
3: hören die Richter eine Version des Tathergangs, die sehr detailliert ist. Steven beschreibt Einzelheiten, die Tanja nie benannt hat. Sollte Steven tatsächlich die
1: Wahrheit sagen? Der Richter hat Fragen an Steven.
5: Warum sind sie in das Auto eingestiegen? Bin ich wie ein bockiges Kind, habe ich mich ins Auto gesetzt. Ich hatte nie meine eigene Meinung. Das war
0: mein Problem. Jedes Mal, wenn jemand was gesagt hat, ich habe so schnell eingelenkt und habe dann gesagt, bevor ich Ärger habe oder so, mache ich das, was er
1: sagt. Steven erklärt, er habe gedacht, wenn er Christine nicht anrühre, würde ihr nichts passieren. Denn Robin könne ihr nichts tun, weil er von der Versicherung sonst kein Geld bekäme. So hatte es Tanja ihm erklärt. Den angeblich von Tanja gezahlten Killerlohn habe er nie erhalten, erzählt er dem Richter. Wie könne jemand annehmen, fragt sich Steven, er würde einen ihm völlig fremden Menschen töten können. Für 500 Euro. Das sei doch völlig absurd. Während
3: Steven aussagt, schaut Robin mit außergewöhnlich ernstem Blick zu seinem Mitangeklagten herüber. Was geht jetzt in ihm vor? Alles muss man alleine machen. Kann Steven
4: sich diesen Satz ausgedacht haben? Vieles, was bisher bekannt geworden ist, erscheint uns nun in einem völlig neuen Licht.
1: Ein Jahr, acht Monate und 13 Tage. Vier Verhandlungstage später bricht auch Robin sein Schweigen. Er geht zum Richtertisch. Stockend verliest er seine Stellungnahme. Robin berichtet davon, dass er den Kauf des gemeinsamen Pferdehofes mit einer Risikolebensversicherung absichern wollte. Er leide an einer erblichen Stoffwechselerkrankung, die das Lungengewebe zerstört. Deshalb hätte er, im Gegensatz zu seiner Freundin, für sich nur eine kostspielige Kapitallebensversicherung abschließen können. Mit dem Abschluss von Versicherungsverträgen habe er sich aber nie befasst. Sein Verhältnis zu Tanja beschreibt er als einen schmeichelhaften Flirt. Er habe sich öfters mit ihr zum Essen getroffen und viel von sich erzählt, auch von seiner Freundin und dem Plan, ein Gehöft zu erwerben, sowie von der Lebensversicherung. Robin bestreitet, dass der Messerangriff von seiner Mutter auf Christine ein Mordversuch gewesen sei. Und er erklärt auch, warum Tanja
5: von der Messerattacke wusste. Robin, ich habe in diesem Zusammenhang gesagt, dass Christine von einem betrunkenen Kollegen angestochen worden sei, denn meine Mutter wollte ich verständlicherweise hier nicht erwähnen.
1: Obwohl Tanja das Kaufinteresse an Gotha als Verschleierung für den geplanten Mord dargestellt hat, sagt Robin, dass Tanja wirklich ein Pferd von ihm kaufen wollte. Und mit dem Kaliumchlorid wollte er den Boden bearbeiten und den Salzhaushalt der Pferde unterstützen. Robin erklärt zudem, warum er im Internet nach Giftpflanzen recherchierte.
5: Robin, Anfang Juni wollte ich mich um die Bepflanzung vor dem Haus kümmern. Deshalb wollte ich mehr über den Wunderbaum erfahren. Einen solchen sowie Fingerhut wollte ich im Rondell des Parkplatzes einpflanzen, denn die wachsen schnell und sind pflegeleicht. Über Herzstillstand, Herzinfarkt und Ohnmacht hatte ich im Internet nachgelesen, da mir ein paar Mal schwindelig geworden war und ich Kreislaufprobleme hatte.
1: Am Tag von Christins Ermordung wäre er eigentlich in Westfalen gewesen. Doch auf dem Havelandhof hatte sich ein Fohlen von Sabrina verletzt, das schließlich eingeschläfert werden musste. In dieser stressigen Situation wollte sich Tanja den Wallach anschauen. Deshalb organisierte er ihr einen
5: Mietwagen. Robin? Da ich keine Zeit hatte zu telefonieren, schickte ich anschließend mehrere SMS. Neben der Adresse auch die Nachricht, kein Fehlschlag bitte, ein drittes Mal ist unmöglich, bis später. Ich meinte damit, dass sie nicht noch ein drittes Mal nach Berlin kommen sollte. Ich war zu diesem Zeitpunkt mit Christine zusammen und wollte nicht, dass sie einen falschen Eindruck von meiner Beziehung zu Tanja bekommt. Außerdem fühlte ich mich von Tanja zusehends bedrängt, und hatte den Verdacht, dass sie das Interesse an Gotha nur vorspielt, um in meiner Nähe sein zu können. Ich gebe zu, dass im Kontext des Anklagevorwurfs das Wort Fehlschlag einen ganz anderen Zungenschlag bekommt.
1: Gegen 22 Uhr meldete sich Tanja bei ihm. Sie habe sich verfahren und komme nicht mehr zu seinem Hof, wolle sich aber mit Christine auf dem Parkplatz in Lübars treffen.
5: Robin? Aus heutiger Sicht erscheint es mir komisch, dass Tanja sich unbedingt mit Christine treffen wollte und mich gar nicht mehr gefragt hatte, ob und wann sie endlich Gotha sehen könnte. An diesem Abend fiel mir das aber nicht auf, weil ich so in Gedanken war. Ich telefonierte mit Christine. Sie soll auf der Straße vor der Parkplatzeinfahrt auf mich warten, auf jeden Fall die Türen von innen verriegeln. Das riet ich ihr, weil Christine mir von dem Irren erzählt hatte, der ihr vor ihr Auto gesprungen sei. Als Christine und ich aus unseren Autos ausstiegen, kam Tanja gleich auf uns zu. Ich schickte Tanja zunächst weg, da ich mit Christine allein sprechen wollte. Nach dem Einschläfern des Fohlens wenige Stunden zuvor wollte ich nur noch zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ich fragte Christine, ob sie mitkommen würde, als sie mit den Worten ich bleibe lieber bei meiner Familie verneinte, wurde ich ärgerlich und enttäuscht. Ich sagte, ich sei doch auch ein Teil ihrer Familie. Sie meinte, ja, aber nur ein kleiner. Wir unterhielten uns lautstark. Ich sah ein, dass es keinen Sinn machen würde, weiter mit Christine zu streiten. In dieser Situation dachte ich nicht mehr an Tanja. Ich setzte mich ins Auto und fuhr. Christine blieb auf dem Parkplatz. Ich sah sie noch beim Abfahren neben dem Auto stehen und eine Zigarette rauchen.
1: Er kenne Steven und auch Sven nicht. Die beiden hätte er das erste Mal im Gericht gesehen.
5: Robin, mir ist heute klar, dass ich in etwas hineingeraten bin, das mich verdächtig macht. Meine Unaufrichtigkeit hat mich in Schwierigkeiten gebracht. Aber ich bin kein gewalttätiger Mensch und ich habe Gewalttäter nie zu meinen Freunden gezählt. So wie ich Christine nach ihrer Verletzung am Ostermontag Hilfe geleistet habe, so wäre ich dazwischen gegangen, wenn ich dabei gewesen wäre, als ihr Gewalt angetan wurde. Es gibt keine Worte, die das ausdrücken, was ich über den Tod von Christine fühle und denke. Egal, was ich hier sage, es wird als zynisch empfunden, denn ich sitze hier als der vermeintliche Mörder von Christine. Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich habe Christine geliebt.
1: Ein Jahr, acht Monate und 17 Tage. Kurz vor Prozessende ergreift Cornelia das Wort. Cornelia gibt zu, dass fast alle Versicherungsbeiträge von ihrem Konto bezahlt wurden. Später sollte Christine diese übernehmen. Cornelia hätte nicht mitbekommen, dass es Beiträge für acht verschiedene Polizen waren, die von ihrem Konto bezahlt wurden. Cornelia erklärt dem Gericht auch, dass sich die Recherche nach tödlichen Medikamenten nicht auf Christine bezogen hätte. Robins Mutter Cornelia in einem Gespräch im Gefängnis
0: im Hintergrund die Lüftung des Raums.
6: Also, ich bin kein Pflanzenkeller. Und wenn Sie einen Pferdehof haben und damit einmal überall Pflanzen in der Umgebung sehen und Ihre Pferde fressen diese Pflanzen und Sie wissen aber, viele Pflanzen sind giftig. Und da habe ich halt nach Giftpflanzen auch geguckt und bin dann eben auch auf die Giftseiten gekommen. Warum auch nicht? Das ist doch interessant, sowas.
1: Die Sterbeurkunde von Christine habe Sie angefordert, damit weder die Krankenkasse noch die Lebensversicherungen weitere Beiträge von ihrem Konto abbuchen. Cornelia erklärt den Richtern, sie hätte niemals einen solchen Plan ersonnen. Sie hätte nicht damit gerechnet, dass die Lebensversicherungen überhaupt ausgezahlt worden wären.
6: Es gibt ja da ein entsprechendes Register auf, wo alle Versicherungen eingeben, was abgeschlossen wird. Wir kriegen darüber raus, die haben aber noch andere Versicherungen laufen. Dann sind diese
5: sofort Haftung draußen.
1: Zum Schluss ihres Vortrags wendet sich Cornelia noch einmal an das Gericht.
5: Dass durch meine Messerstiche andere Menschen auf die Idee gekommen sind, Christine etwas anzutun, werde ich mir nie verzeihen. Bis auf Tanja
3: haben nun alle ihre Unschuld beteuert. Was aber denken die Richter nun über das Gesagte? Und darüber, dass die meisten Erklärungen erst zu so spät kommen?
0: Der Angeklagte hat zu jedem Zeitpunkt das Recht, was zu sagen. Man muss natürlich, wenn es um Geständnis dann geht, prüfen, je später er sich Es ist natürlich einfach, Sachen zu stehen, die sozusagen bewiesen sind. Und wie man das dann richtet.
1: Der Staatsanwalt beantragt am Ende des Verfahrens für vier der fünf Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe. Nur Tanja soll eine zeitlich begrenzte Haftstrafe von 15 Jahren bekommen. Tanjas Verteidiger schlagen zwölf Jahre Haft vor. Svens Verteidiger vertreten die Ansicht, dass ihr Mandant allenfalls Beihilfe zum Mord geleistet, Stephen aber nicht dazu angestiftet hätte. Die Anwälte von Cornelia sehen nur den Messerangriff Cornelias als erwiesen an. Der sollte mit drei Jahren Haft bestraft werden. Robins Verteidiger fordern einen Freispruch. Es träfe durchaus zu, dass ihr Mandant oft gelogen habe, so oft, dass die psychiatrische Gutachterin ihm »Pseudologia Fantastica« attestierte, den Drang zum krankhaften Lügen und Übertreiben. Allerdings hätten sich viele Dinge als wahr erwiesen, die man ihm zunächst nicht geglaubt hatte. Auch Stevens Verteidiger plädieren für einen Freispruch. Falls die Richter Steven dennoch zu einer Haftstrafe verurteilen, geben die Anwälte zu bedenken, dass auch Steven Aufklärungshilfe geleistet habe, nämlich hinsichtlich der Tatbeteiligung von Sven. Aus Tanjas Aussage hätte sich diese nicht so klar ergeben. Wohl aber aus der Aussage von Steven. Bevor das Gericht sein Urteil fällt, haben die Angeklagten das Recht, sich ein letztes Mal an die Richter zu wenden. Robin.
5: Seit zweieinhalb Jahren sitze ich in Moabit in U-Haft und muss mich vom vorsitzenden Richter als Hauptangeklagter titulieren lassen. Am meisten habe ich mich darüber geärgert, mich als gefühlskalter, skrupelloser Mensch bezeichnen zu lassen. Denn das bin ich nicht. Tanja fasst sich in ihren letzten Worten kurz. Ich habe mir alle Mühe gegeben, die Geschehnisse so zu schildern, wie ich sie erlebt habe. Ich kann es mir bis heute nicht verzeihen, dass ich für den Tod von Christine verantwortlich bin. Ich bereue mein Handeln sehr. Und es tut mir auch leid, Sven und Steven damit reingezogen zu haben. Ich wünschte, an Christines Stelle da unten zu liegen. Es tut mir leid. Der letzte Satz ist kaum zu
4: verstehen. Sie weint.
1: Sven verzichtet aus Respekt vor Christins Familie auf seine letzten Worte, so erklärt es sein Anwalt. Auch Steven sagt nichts mehr. Cornelia überlegt, was genau sie mit ihren letzten Worten mitteilen möchte.
6: Die haben alle die Ausführungen gehört. Die wissen ja, was passiert ist. Ich brauche mich auch nicht zu verteidigen. Ich habe ja nichts getan. Also warum soll ich mich da verteidigen? Und dann habe ich ihm gedacht, ich weiß einfach nur mal, noch mal darauf hin, dass nicht ich diese Sachen gemacht habe, sondern dass es jemand anders war.
0: Freispruch oder lebenslange Haft, stärker können Plädoyers nicht auseinanderliegen.
3: Klar wird in diesem Prozess auch jedem Zuschauer, dass die Verteidiger nicht die Wahrheit herausfinden müssen. Es reicht ihnen, Zweifel an der Version der Staatsanwaltschaft zu sehen. Sie müssen keine plausiblen Alternativen präsentieren. Entscheidend für die Verteidigung ist, was man den Angeklagten nachweisen kann. Darum geht es im Gerichtssaal. Das ist oft schwer auszuhalten.
4: Besonders für die Eltern von Christine.
0: Christines Mutter Anke.
4: Man hat das Gefühl
2: in diesem Prozess, dass eine Sache verhandelt wird. Wir als Angehörige sitzen ja da und uns fehlt ja der Mensch dazu. Und die haben ja nicht Christine verhandelt, sondern die haben ja die Tat verhandelt. Das heißt, die Sache verhandelt.
3: Das Gericht wägt Plausibilitäten ab und hofft, sich so der Wahrheit zu nähern. Das ist schwierig, bestätigt uns Tanjas Anwalt.
0: Und deshalb sage ich, die Wahrheit findet kaum mal jemand heraus. Es ist immer eine gewisse Überzeugung, die, die sich bilden. Und ich bemängel am deutschen Strafprozess eigentlich am allermeisten, dass das wichtigste Beweismittel das Unzuverlässigste ist. Und das ist der Zeugenbeweis.
4: Zeugen müssen die Wahrheit sagen. Tun sie das nicht, werden sie bestraft. Für Angeklagte gilt das nicht. Zwar bezeugen auch sie Sachverhalte. Sie werden aber nicht bestraft, wenn sie lügen.
1: Tanja ist in diesem Prozess die wichtigste Zeugin. Sie wird in fast allen Punkten von weiteren Zeugen bestätigt. Nur im Fall der Ermordung widersprechen ihr zwei Angeklagte, Steven und Robin. Jeder mit einer anderen Version.
4: Das Gericht muss bis zur Urteilsverkündung entscheiden, wer lügt. Und sollten Zweifel offen bleiben, Beweise unklar oder lückenhaft sein, dann gilt im Zweifel für den Angeklagten.
3: Aus Sicht des Gerichts wurden alle Beweise gehört und gesehen. Dennoch sind am Ende des langen Prozesses noch viele Fragen offen. Was ist mit dem Kratzer in Stevens Gesicht? Und was mit der Sturmhaube, die Steven getragen haben soll?
1: Tanja konnte die Fragen des Richters nach der Sturmmaske nicht beantworten. Sie wusste nicht, welche Farbe oder Form sie hat. Alle anderen Fragen des Richters beantwortete sie klar und souverän. Bei der Sturmmaske erinnerte sie sich nicht. Der Verteidiger von Steven? Sie
0: schildert einen Kratzer im Gesicht von Steven, der vom rechten Ohr zum Mund runtergeht. Also Staatsanwalt stützt sich dann auf die Aussage von der damaligen Freundin von Steven, die sagt, ja, ja, ich habe dem einen Kratzer behandelt im Gesicht, der war auf der Nase. Das passt ja dann, dann haben wir einen Kratzer im Gesicht, dann passt das schon irgendwie, Ort ist egal. Und die nächste Frage eben, was ist mit der Maske? Die schildert er ja eine Maske. Ja, wie kommt dann ein Kratzer ins Gesicht? Da kann ich natürlich anfangen, ja klar, ist die Maske verrutscht und so weiter, aber mir geht es doch gar nicht darum, zu belegen, dass Tanja da gelogen hat. Mir geht es doch darum, das ist doch nicht zweifelsfrei, was sie erzählt. Und wenn es nicht zweifelsfrei ist aus meiner Sicht, dann muss das Gericht zu dem Ergebnis kommen, können wir nicht nachweisen.
1: Ähnlich vage sind die Aussagen von Tanja zur Tat auf dem Parkplatz. Sie lässt Lücken und widerspricht sich in der Darstellung. Dadurch, dass sie hinter dem Auto zusammengebrochen war, wie sie aussagt, hätte sie nicht sehen können. Stevens Aussage bei der Polizei ist detaillierter. Er erwähnt die Farbe des Seils. Er beschreibt die Kleidung aller Beteiligten, berichtet von der Beule in Christins Auto, schildert die Erdrosselung und was danach geschah. Wir fragen uns, warum sollte Tanja
3: lügen? Könnte sie aus Angst vor Robin versucht haben, ihn zu schützen? Sie selbst sprach vor Gericht immer wieder davon, wie sehr Robin sie unter Druck gesetzt hat, dass er aggressiv wurde und sie Angst vor ihm hatte. »Tanja?«
5: »Durch meine Erfahrung in der Kindheit habe ich ein übergroßes Maß an Angst in mir. Keiner wusste, was für eine Angst ich in mir trage. Seine Anweisungen waren fast Befehle. Sein manchmal aggressiver Ton, sein Lautwerden, sein Schimpfen und Meckern, sein Wütendsein.«
1: Tanja befürchtete, dass Robin ihr etwas antun, sie vielleicht vergiften könnte.
5: »Ich war die Einzige, die gegen ihn aussagen konnte. Ich war die Einzige, die wusste, dass er der Drahtzieher dieses Mordes war.«
3: Angst vor Vergeltung, das wäre ein nachvollziehbarer Grund, Robin zu schützen. Aber warum erzählt Tanja, dass Robin die Ermordung von Christine plante und dass er am Tatort war? Damit hat sie ihn schwer belastet.
5: Er hat immer gesagt, dass man ihm nichts nachweisen kann. Oder liebt sie Robin noch immer und will ihn deshalb schützen?
1: Der Psychiater, der dem Gericht eine Einschätzung über Tanjas geistige Verfassung geben soll, hat sich lange mit Tanja unterhalten und ihr viele Fragen gestellt. Aussage des Psychiaters vor Gericht.
5: Auf meine Frage, lieben Sie Robin immer noch, blieb Tanja mir die Antwort schuldig.
1: Zwei Jahre, sieben Monate und acht Tage nach Christins Tod. Am 29. Januar 2015 wird das Urteil verkündet. Die Angeklagten sind nervös. Die Gerichtsdiener tragen weitere Stühle in den Saal. Es sind sehr viele Zuschauer gekommen. Als die Richter den Saal betreten, erheben sich alle Anwesenden. Richter?
5: Im Namen des Volkes. Die Angeklagten Robin und Cornelia werden wegen Mordes und versuchten Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Hinsichtlich beider Angeklagter wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Der Angeklagte Steven wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Angeklagte Sven wird wegen Anstiftung zum Mord zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Angeklagte Tanja wird wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Stille. Wir bemerken das Entsetzen in den Gesichtern der Angeklagten und
4: jetzt
1: Verurteilten. Bis auf Tanja müssen alle lebenslang ins Gefängnis. Nach
3: der Urteilsverkündung verlassen wir mit allen anderen Journalisten den Saal des Berliner Landgerichts, um den Verteidigern und Angehörigen Fragen zu stellen. Wir sprechen mit dem Pfarrer, der Christine taufte, konfirmierte und schließlich
4: beerdigte. Wissen
0: Sie, das ist so eine traurige Angelegenheit. Und es bewegt einen immer noch und immer wieder. Das ist am Ende strafrechtlich gar nicht wirklich abzuurteilen, was da für ein Leid und Elend geschehen ist. Und was diese Menschen auf welche Weise immer äh, angerichtet haben, das ist einfach unglaublich. Und es ist nicht wirklich wieder gut
3: zu machen. Nachdenklich stimmt uns eine Bemerkung von Kriminalhauptkommissar Jochen Holländer.
6: Tanja, natürlich muss man deren Bonus geben. Natürlich kann man die nicht bestrafen äh, wie die anderen. Aber Tanja ist die einzige Person gewesen, die dafür hätte sorgen können, dass Christine überlebt. Die Einzige, die es hätte verhindern können, wäre Tanja gewesen. Für mein Leben hat das jetzt keine Auswirkungen, wie lange die im Gefängnis sitzt. Aber so für meinen persönlichen Gerechtigkeitssinn äh, bin ich nicht ganz 100%ig damit zufrieden.
4: Christines Vater sagt viel, mit wenigen Worten.
0: Fünf Leute und keiner hat gesagt, wir machen es nicht. Das ist das Erschreckende daran. Fünf Leute, die wussten, dass Christine umgebracht werden soll. Und niemand hat gesagt, lass es sein.
1: Es ist verrückt, was machen wird. Die Anwälte, bis auf den von Tanja, wurden in ihren Erwartungen enttäuscht. Die Verteidigerin von Robin.
3: Und jetzt hat die Kammer sozusagen ihre Wahrheit. Ja, und. Die Familie vielleicht auch ihre eigene Wahrheit und dass man das auch anders sehen kann und dass es hier deutliche Zweifel gibt. Und das ist eigentlich das Entscheidende, warum wir auch einen Freispruch beantragt haben.
1: Die Verteidiger von Steven kritisieren.
0: Also ich würde mal sagen, es, aus meiner Sicht gibt es einen Kardinalfehler. Nämlich, dass ab einem gewissen Zeitpunkt, wo die Kronangeklagte ihre Aussage gemacht hat, dass danach nicht mehr in alle Richtungen ermittelt wurde, sondern sozusagen mit einem gewissen Fokus drauf, diese Aussage zu verifizieren und zu stützen.
3: Die Wahrheit ist mit dem Urteil nicht verkündet worden, auch wenn das Gericht genau geprüft hat und daher keinen Anlass sie zu zweifeln. Richter?
0: Die Urteilsberatung hat wirklich mehrere Tage in Anspruch genommen. Es wurde diskutiert und beraten, jede einzelne Nuance und jeder einzelne Täter, jeder einzelne Aspekt von den Mordmerkmalen, die wir angenommen haben, wurde nochmal geprüft. Liegt das auch bei jedem einzelnen Täter entsprechend vor? Und dann hat man hat sich das nicht einfach gemacht.
1: Drei Jahre, acht Monate und elf Tage nach Christines Tod. Revision: Im März 2016 werden alle gegen das Urteil gerichteten Revisionen als unbegründet verworfen. Das Urteil ist damit rechtskräftig.
4: Der Mord an Christine lässt uns selbst nach dem Urteil nicht los. Robin, seine Mutter Cornelia und auch Steven wollen sich mit uns unterhalten. Tanja lehnt ein Interview ab. Sven will Geld haben
3: weswegen wir uns gegen ein Treffen mit ihm entscheiden. Zuerst treffen wir Cornelia in der Justizvollzugsanstalt Lichtenberg.
6: Ja, ich hatte Christine verletzt, aber mehr hatte ich nicht zu tun. Ich konnte mir nichts vorwerfen, ging also immer mit reinem Gewissen rein. Ich habe gesagt, okay, jetzt würde ich alles aufklären. Mir kann doch gar nichts passieren. Schon
4: während des Prozesses spürte sie, dass ihr die Richter nicht glauben.
6: Naja, zum Ende des Prozesses wurde ich dann auch etwas kritischer, wurde dann auch oft gesagt, okay, das läuft nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe. Und die glauben das einfach nicht, was Sache ist. Ich hatte eigentlich mehr damit gerechnet, dass sie mich verurteilen, natürlich für die Verletzung von Christine, logischerweise, aber dass sie mich für das andere eben freisprechen. Aber nein, dann kam eben der richtige Hammerschlag. Nicht mhm. nur lebenslänglich, sondern eben auch noch besondere Schwere der der drauf. Dann
4: haben wir mit Robin gesprochen. Er rechnete ebenfalls mit einem Freispruch.
3: Wir wollen von ihm wissen, warum er bei seiner Vernehmung nicht gleich gesagt hat, dass er Christine in der Mordnacht getroffen hat. In einem Telefongespräch, das er aus der JVA Tegel mit uns führt, bitten wir ihn um eine Antwort. Wir hatten vom Kommissar dann noch gehört, dass er gefragt hat, ob Sie Christine gesehen haben an dem Abend. Erinnern Sie sich daran?
6: Da habe ich gesagt, dass ich ähm, diese Frage jetzt erst nicht beantworten wollte. Und danach habe ich dann gesagt, dass ich sie getroffen habe auf dem Parkplatz. Das habe ich ganz klar dem ähm, Beamten so gesagt. Dass ich sie auf dem Parkplatz gesehen habe, dass ich mich mit ihr getroffen habe, dass wir auch telefoniert hatten, dass ich mit ihr Diskussionen hatte, ein Streikgespräch hatte und dass ich dann wieder weggefahren bin.
3: Er hatte uns erzählt, dass sie erstmal gesagt haben, sie hätten Christine gar nicht getroffen. Robin zögert mit der Antwort.
6: Das kann durchaus sein. Vielleicht aber absolut absoluten abstreiten. Ich mir auch vorstellen, dass ich das gesagt habe, dass, weil ich da einfach auch nichts mit zu tun haben wollte.
3: Er hat das Urteil akzeptiert. Hätte er das nicht getan, so erklärt er uns, hätte er keine Chance, vorzeitig entlassen zu werden.
1: Robin war bis Juli 2017 in der Justizvollzugsanstalt Moabit, einem Gefängnis, in dem vor allem Untersuchungshäftlinge untergebracht sind. Im Frühjahr 2017 erstellte eine Psychologin ein ausführliches Gutachten über Robin, in dem sie empfahl, den Kontakt zwischen Mutter und Sohn abzubrechen.
4: Eine sehr ungewöhnliche Maßnahme, denn familiäre Kontakte genießen auch im Justizvollzug besonderen Schutz.
1: Robin wurde daraufhin in die JVA Tegel verlegt. Tanja befindet sich in der JVA Pankow, einem Frauengefängnis.
3: Und dann treffen wir Steven. Seine Erklärungen beschäftigen uns bis heute. Er hat, genau wie Tanja, sofort bei der Polizei ausgesagt. Konstant beteuert er, Robin habe Christine ermordet.
1: Steven wurde nach der Untersuchungshaft in der JVA Moabit, wo er mit Robin und Sven zusammen untergebracht worden war, nach Bochum verlegt. Er wollte zurück nach Nordrhein-Westfalen, wo seine Familie wohnt.
3: Ihm wurde wie Robin empfohlen, das Urteil zu akzeptieren. Aber Steven bleibt dabei, dass er nicht der Mörder von Christine ist. Damit entscheidet er sich für einen anderen Weg als Robin, mit allen Konsequenzen. Seine Mutter bestärkt ihn darin.
2: Er sagte ja auch einmal zu mir, Mama, was, was soll ich einfach sagen? Ich bin's gewesen, dann habe ich meine Ruhe. Dann komme ich auch wahrscheinlich hier eher raus. Ich sage also, Steven, wäre ich in der Situation, würde ich nicht sagen, ich war es. Aus dem ganz einfachen Grunde, ich weiß, ich war es nicht und dann bleibe ich auch dabei. Und da muss ich halt die Konsequenzen davon tragen, habe aber in dem Sinne das reine Gewissen, dass ich die Wahrheit gesagt habe und bei meiner Meinung geblieben bin. Nein, dadurch geht es dir nicht besser. Dadurch heißt es dann nur, ach guck mal, jetzt hat das doch zu Beginn, er war es. Ha, ha, ha. Und wenn dann irgendwie dann doch mal wirklich bewiesen wird, dass du wirklich unschuldig bist, dann kannst du wenigstens hoch erhoben den Hauptes sagen, seht ihr Leute.
4: Steven denkt oft an die Nacht in Lübars.
0: Da denke ich immer so, warum bin ich in den Wagen eingestiegen? Dann kommt alles hoch. hart fange ich an, mich über meinen Anwälte aufzuregen. Dann sage ich, warum habe ich denen vertraut? Weil ich wollte ja, ja am Anfang gar keinen Anwalt. Warum so einen Anwalt? ich habe nichts gemacht.
6: Hast du eine Erklärung,
4: warum Tanja dich belastet hat? Hast du dann Weil erzählt? sie Robin
0: abgöttisch liebt, keine Ahnung, oder panische Angst. Sie hat sich am letzten Tag noch bei mir entschuldigt. Sie hat sich nicht bei Robin entschuldigt, sie hat sich bei mir entschuldigt und bei Sven. Es tut mir leid, dass ich euch damit reingezogen habe. Ich bin fast explodiert an dem Tag. Ich habe gesagt, das hätte sie sparen können. Und manchmal sitze ich in meinem Zell und denke darüber nach, der zu schreiben, dass sie nicht mal die Wahrheit sagen soll, was da abgegangen ist an dem Abend.
4: Zwei Wochen nach ihrer Ermordung wurde Christine beerdigt. Am 5. Juli 2012. Fast 200 Trauernde nehmen Abschied von Christine.
5: Darunter auch Michelle. Sie verabschiedete sich am Grab mit einer Rede von ihrer Freundin. Christine war die beste Freundin, die man sich wünschen konnte. Sie war immer da, wenn ich sie gebraucht habe, egal wie spät es war. Ein Anruf und sie war da. Sie hatte die einzigartige Gabe, mich immer wieder aufzuheitern, egal wie schlimm mein Problem war. Sie gab mir immer das Gefühl, dass alles gut werden würde. Und sie sagte stets, wir schaffen das zusammen. Sie sah in jedem Menschen stets nur das Positive und war sich sicher, dass jeder Mensch eine Chance verdiente. Sie machte sich immer ein eigenes Bild von jedem Menschen und gab nichts darauf, was andere
2: von ihm hielten. Wie
5: geht es der Familie nach dem Gerichtsprozess?
2: Das ist für mich alles nur, ein, nur eine unsagbare Leere und die kann keiner auffüllen. Dieses schwarze Loch kann kein Urteil irgendwie wieder Farbe reinbringen oder aufhellen. So viel Sonne gibt es nicht mehr. Das Ganze hat uns natürlich noch viel, viel enger geschweißt, wie es sowieso schon ist. Und wie gesagt, wir haben, ich will nicht sagen, keine Geheimnisse. Sicher hat jeder sein Geheimnis. Und auch meine Söhne und auch meine Schwiegertöchter. Aber es passt eben alles zusammen. Und wir sind offen. Wir können über alles reden. Es gibt kein Thema, über das wir nicht reden können.
0: Und in die rechte Urteil gibt es ich das wissen wir alle.
2: Christine wurde
4: nicht weit vom Haus ihrer Eltern ermordet. Der Parkplatz gegenüber dem Freibad ist für die ganze
2: Familie ein vertrauter Ort. Ich gehe ganz viel mit unserem Hund da vorbei, an die Stelle, an die Fundstelle meiner Tochter. Und ja, guck mir das an, bleibt davor stehen. Diesen Erinnerungsplatz an meine Tochter möchte ich mir nicht nehmen lassen. Das ist nun der negativste Ort in meinem Leben ist. Das ist nicht mehr zu ändern. Aber trotzdem gehen wir ganz viel spazieren mit meinem Mann und mit dem Hund vorbei. Also wir meiden diesen Platz nicht. Und so versuchen wir damit umzugehen.
4: Christins Hund starb ein Jahr nach Christine. Doch kurz darauf kam eine Frau an Christins Elternhaus vorbei. Sie schenkte ihnen ihren Hund, um den sie sich selbst nicht mehr kümmern konnte. Auch das werten die Eltern als ein Zeichen von Christine.
0: Das ist die Tochter gewesen, die ich mir immer gewünscht habe. Und Christine kam eines Tages bei mir an, hat zu mir gesagt, Papa, hast du Geld? Ich sage, ja. Papa, möchtest du ein Eis? Nein, aber ich. Das war Christine. Und wenn sie ins Zimmer kam, war das, war das Zimmer hell und man brauchte gar nicht den Lichtschalter anpassen. Sie hat Freude ausgestrahlt. Und bei meine Tochter. Christine und ihre Mörder. Doku-Serie in acht Folgen von Martina Reuter und Ute Eisenhardt. Mit Eva Meckbach, Max von Pufendorf Judith Engel, Justus Carrière, Henning Nören sowie den Autorinnen. Musik Martin Kohlstedt, Ton Bodo Pasternak, redaktionelle Mitarbeit Jasmin Schäffler, Regieassistenz Nick Julian Lehmann, Regie Nikolai von Koslowski, Dramaturgie und Redaktion Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2018.